0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安！《联合报》的今天的社论说，这个蔡英文的防疫、正义和前瞻都破功了。蔡英文六年执政的五二零是非常黯淡的哈。那那我们要过我们自己的五二零。那我今天呢，重点放在欧洲，没有错。拜登要来亚洲的了啦，今天。但是呢，从韩国到日本，他接下来这个五天的时间哈、哦，他会做一些重头戏。我想我们从这个下礼拜开始会有陆续的这些检讨。那但是今天呢，我们先还是看一下欧洲。我觉得欧洲有一些事情啊、哦，看起来一些小事情，但是呢。代表了大的转变，三个层面。第一个，哎，亚速营钢铁厂的鲨鱼抓到了没有？亚速营的抗争真的完全结束了吗？哦，那如果亚速营结束的话，代表的这整个乌东战争，或者是顿巴斯的这个争执争夺，哎，接下来会怎么走？啊、哦，那同时。在拜登不是今天要来亚洲吗？昨天他在华盛顿接见了芬兰和瑞典的元首，芬兰的总统，瑞典的首相，啊、哦，代表着这两个国家要加入北约了。我这里提一个概念呢、啊，叫欧洲北约化欧洲北约化，这个是整个俄乌战争当中美国的大战略，就是应该是在计划中，但。又有一点意外的重大的这个一步，那欧洲北约化，那同一个时间呢、哦，麦当劳，哎，这个俄乌战这个麦当劳什么关系啊？关系大了，麦当劳啊，在这个礼拜决定完全终止在俄罗斯境内850家的麦当劳的营业，呃，永久终止了，这代表什么意思？麦当劳这么大的一个国际企业，它为什么会终止？从1990年就开始，到现在有850家哦，大概占整个麦当劳，呃，其实你说低也不低哦。一百二个国家当中，这个俄罗斯的营业大概占它 5% 哦，哦，获利可能将近 3% 哦，也不算是一个小的这个区域哦。所以，为什么他会做这个决定？所以我们看这三个哈、啊，整个欧洲。的北约化到，俄乌战争啊的后续的这个变化，那如果时间还够的话呢，我们来谈另外一个，其实从欧洲到亚洲啊都密切相关的，那就是中程导弹飞弹中程导弹飞弹，那这个是在今天的地缘政治战略当中啊一个很核心的议题，甚至某种程度也是造成俄乌战争的间接因素，甚至直接因素，也是将来这个。在印太或亚洲地区，中美之间，啊，在军事这个对抗上，一个重要的关键。那先看的亚速营，亚速钢铁厂，亚速钢铁厂应该这么说了，马里乌波尔其实的战争在大概一两个礼拜前已经结束了，但是亚速钢铁厂的这个就是说抗争呢，还是持续的，一直大概到三天前。基辅政府这边说：“哎，我们光荣的任务结束了，任务停止了，大家放下枪，走出去吧。” OK， 因为在这个之前，其实大概有将近一个月的时间哦。乌克兰的各方面对于亚述钢铁厂里面，那个时候估计大概有两千名士兵哦，乌克兰士兵以及大概四百名国际的佣兵，所以加起来两千四百名，以及一些这个平民。那平民大概会有几百人在这个里面，大概在一个月前，一个月以来，你就看到乌克兰的，就是家属也好，或者是许多人在向教宗陈情，向习近平喊话，到南极去呼吁各个层面都要针对，就是这个亚速钢铁厂的这个抗争。亚速钢铁厂的抗争从三月十一号，俄罗斯开始将整个马里乌波尔围城之后呢？慢慢的就往亚速钢铁厂里面去移动，一直到今天，亚速钢铁厂占地大概是十到十二平方公里，地下的这个工程大概有将近六到八层，哦，里面可以开车子，里面可以这个有这个铁轨，那据称加起来长度可能长达二十四公里，从大概冷战时期就一直建筑工事到现在，哦，因此。他在这里面可以放很多的物资、弹药等等之类，所以相当长一段时间可以在里面坚持着啊。那因为这里面又有，就是俄罗斯发动这个战争的一个他自己说的至少主要的原因之一，就是反纳粹化，也就是反亚速营的这些士兵。亚速营呢，其实过去这段时间，即使在战争之前， 2 0 1 4年之后啊。其实也是相当的有名的啊，甚至到恶名昭彰。美国的国会都还开过这个听证会，美国甚至一段时间还中断对于亚速营的士兵的这种提供任何的这个训练或协助。那么亚速营也被一直都被乌克兰政府啊编纳到国民卫队里面的这个一支旅、啊、所以呢，他又有那种纳粹或者是民族主义的倾向。但是他一方面，他又是乌克兰的国民卫队，在发生战争之后呢，他协助马里乌波尔的这个抗争，然后呢，到马里乌波尔被围城之后呢，亚速营和乌克兰的海军陆战队的第三十六旅啊的人呢，就一起进入到这个亚速钢铁厂里面，那还有一些外国的佣兵、外国的佣兵或者是顾问呢、啊。有一部分其实是在战争之前就在这边做一些这个协助的，啊，训练的；有一部分呢是在战争开打之后，啊，过来这边，因为这个是个最激烈的这个战场。所以从三月十一号到现在，大家就就对俄罗斯而言呢、啊，这是一个象征的意义，这是一个一方面是针对亚速营，啊，反纳粹化；另外一方面呢是针对乌东、乌南，要、啊、打通这个通道。必须要拿下这个马里乌波尔，呃，马里乌波尔里面最难啃的这个骨头呢，就是亚速钢铁厂。对乌克兰而言，亚速钢铁厂的持续的抗争，代表的就是乌克兰士兵啊的抗争的韧性啊，也就是抗拒侵略，在那边不断的死守。所以双方都有一点象征的意涵在这个里面。那因为他这个里面易守难攻，哈，真的也很易守难攻。那我看到，即使是在这个礼拜一，我都看到俄罗斯的电视台播的，就是他的记者在俄罗斯的士兵陪伴之下，啊，往亚速钢铁厂接近，而俄罗斯的炮弹呢，这个还做掩护，啊，中间还有一些交战，意思就是说，即使到这礼拜一哈，那还是在做抗争，啊，同时亚速钢铁厂里面的乌克兰的这些士兵，啊，包含亚速营士兵。有的时候其实会浮到水面，不是？有的时候会跑到上面来，啊，跑到上面来就发射一些榴弹炮啊，这个机枪啊，这个扫击，然后呢再这个躲到这些地下道里面去，啊，所以经常会这样这个情况。那俄罗斯也曾经想要做这个轰炸啊，但是我想你看几十年的这个攻司下来，轰炸并不容易，所以一直就有点僵持在这边。但不管怎么样，三天之前呢、啊，我想基辅政府跟泽连斯基也了解到，再这样拖下去。他老早已经这个弹尽援绝，那乌克兰这边曾经要去营救哈、啊，大概有三四次都不成功。而里面那个我讲到他的第三十六旅的那个旅长哈、啊，营长应该说营长，那也曾经啊要突围过，结果被抓。他的副营长呢，这这个也被这个逮捕。所以过程当中你看到都是。多次这个突围啊、营救啊，在乌克兰这边都没有办法成功，但最关键是来了。一直有一个说法，是在亚述钢铁厂里面有一些北约的高级军官，大鲨鱼啊，在这个里面甚至都绘声绘影的说，还列出了一些名单啊，有有没有可能？那一一说是，其实，在战争发生之前，他们就在当地协助马里乌波尔雅树营的这些的士兵的训练啊。因为在这个之前，其实本来就在乌东地区就有两个这个共和国的这些分离分子跟乌克兰军队的这个作战嘛。那另外一说是，当然就是在战争发生之后他们来参与的。但不管怎么样，一直有说这里面有这个北约的。校级甚至到降级，那到降级呢就是大鲨鱼啦，甚至会说有有一些名单，那这些名单在过去这段时间也一直没有露出水面。也就是说，如果你真的你真的在北约哪个国家，你稍微发个视频啊，你稍微讲个话，哎、欸，大家都知道啊，这个误传不是你。哎、欸，有一些这个被指名的名单并一直都没有出现，这也蛮特殊的哈。所以一直说有这样子的大鲨鱼，那我们看这三天哦。这三天分别亚速钢铁厂出来的人，第一天大概是五百四十人，第二天又增加了五百人，而昨天整个又增加到将近一千人，所以总共有目前一千七百三十人啊，在我们这个时间点已经从亚速钢铁厂出来啊。俄罗斯当然讲就投降了，对不对啊？然后呢？放下武器接受检查啊、哦，在第一天的时候呢，说这个是基辅说这个是俄罗斯跟乌克兰之间有一个协议，让这些人出来，然后透过跟乌克兰的交换战俘的方式，把这些人交还给啊、哦，回到乌克兰。可是呢，当第一天结束进入到第二天的时候，俄罗斯说并没有这样子个协议，或他不同意这样子做，他要开始在就是调查，甚至。起诉审判这些人，那这里面有个问题就是，如果他是乌克兰的这个军人，不管你是亚速营还是其他，啊，你必须要依照战俘的规定，这个在就是国际法里面的战争法啊，有相关的规定的，那受到这个保障。那同因为同样的乌克兰也同样的对待俄罗斯的这个战俘，虽然我们最近看到有一两个被起诉，那因为他认为他。这个杀害平民，可是如果是外国佣兵呢，就不在这个保护范围之内哦，就不在战俘保护的这个法律的保护下。如果你今天发现到，哎，你是假列假假设而言啊，哎，你是德国的，你是美国，你是加拿大的军官，你就跑到这里面来被逮捕啊，或者是投降，被调查出来确认他的身份。他就没有在这个战俘保护，那俄罗斯要怎么处理他就完全俄罗斯的这个决定了哈，所以这个时候我们就看到俄罗斯当然就刚开始说也许有跟乌克兰哈，不过现在乌克兰怎么说，俄罗斯怎么说哈，你都是要参考一下，你不能完全相信真，而且千万当乌克兰怎么说，或者是西方媒体怎么说，请大家一定要同时略微看一下俄罗斯怎么说啊，那。现在俄罗斯就是把这个 1,730 人可能要再做一些这个整理啊，确认身份呢、啊。听说他们都还找这个呃人体辨识、呃人脸辨识的这些这个 A P P 啊，因为有一些被指明可能是西方的这个北约的这个就是说军官的时候呢，他们都有一些资料嘛。啊，那我们现在不确定，因为俄罗斯也没有多讲，啊，所以是不是真的这个鲨鱼出来了？还是说这个鲨鱼还在里面，所以简单的说，我一开始讲了，马里乌波尔战争结束了，但是亚速钢铁厂的抗争还是在持续，至少清零还是需要一段时间，因为已经出来 1,730 人，我们原来不是估 2,400 人吗？所以也许还有个几百人在底下，啊，也许今天会更多人出来。就干脆就放弃了，反正大家都出去你，你你大概就不太容易，就是说持续的抗争了。那如果出来之后，会不会被确认说是有北约的军官？我的觉得，如果是校级的军官，其实影响并不大，因为他都可以说，其实是在战争之前发，他就来这这边的。但如果是降级的军官，不管是战争前、战争后、啊，哈，这个意涵就比较不一样。那俄罗斯可能会公诸于世。他如果一旦公诸于世，他至少可以去，呃，向俄罗斯人，哦，去说明。你看五月九号普京在红场上所做的这个发言，这个是西方有意的准备要对我们的采取的攻击，而我们针对这样子的攻击采取的先制防卫、先发制人。如果你看到有一个将领的这个层级的北约的军官在这里的话。他至少在巩固俄罗斯人对于这场战争的支持上，哈，我觉得是可以达到一个宣传效果。而至于国际媒体上，他也当然会做，只不过是西方媒体大概不会买他那一套，就认为任何的说法都可以，好吧？就算是将领，或者是质疑他不是将领，或者质疑他不是这个北约军官，或者是说呢，哎，他这个战争之前就到那边协助当地的这个训练的。所以很多的说法，我觉得对西方的影响倒并不是太太过于深刻。但当然，俄罗斯还有另外一个做法，那就是秘而不宣。秘而不宣，那这就,就有趣味了。他可能、呃、要了解到可能北约的一些情资，那我觉得这个意义不大。但是呢，有可能是私底下的在跟美国或者是北约啊，怎么样的在透过一个方式来去做交换。然后呢，要求北约要某种程度的克制，给予乌克兰的军事的援助。因为各位现在在波兰跟罗马尼亚哈、啊，有大量的来自于西方的这些重装备武器，而且不只是武器，还有训练营、教官团都训练了就是乌克兰的这些士兵作为这个种子啊炮手的这个训练，从这个大型的榴弹炮到各种的这个重装装备的武器，所以看起来。俄罗斯现在大概某种程度，我们已经很清楚嘛。当他第二阶段的时候，四月一号开始，就是他从全面进攻拿不下来，然后呢就开始转而以固守乌东跟乌南的这个战顶。所以再从四月一号开始，你看到主要的战争也就只是发生在马里乌波尔跟就是这个亚速钢铁厂，其他地方都是小型的，就是相互的这个做交战。哦，从哈尔科这个哈尔科夫到。乌东卢甘斯克、顿内茨克到乌南的这个赫尔松，啊，也开始在做战地政务啊，巩固这些战果。但是乌克兰会就这样子让这个事情就停止下来吗？他现在有了这么多的来自于西方的这个重装备，什么时候会开始做反击、反攻啊？六月的某一个时间点，一定是如此。当他有一定的这种训练。因为现在乌克兰都老早说了，不要再给我苏联制的冷战时期的这些武器，给我现装现代的装备，啊，因此大概乌克兰的这个士兵一定的训练之后呢，我觉得在六月中到六月下旬就会产生一个真正的开始的这个交战，但会在什么地方呢？那一定就是在乌东跟乌南啊，乌南一定是在赫尔松。乌东呢，一定是在利久姆往这个东往南的这个方向啊，甚至两个地方可能都会同时展开，因为一定要有一些牵制的这个行为嘛。所以这样子看起来，呃，大概乌克兰的呃乌东呃乌,乌战争哦，某种程度的会走向这个僵局、持久战、消耗战。那这样的持久战、一消耗战过程当中，麦当劳。来参与脚了，麦当劳掺一脚是什么意思？各位，麦当劳在全世界有120个国家有就是这个麦当劳的店。以前早期的时候，哈，冷战刚结束， 9 0年代的时候，你看俄罗斯是1990年第一家麦当劳的店啊，在莫斯科，对不对？那那个时候有一个说法是，有麦当劳的国家就不会有战争。会有麦当劳国家就彼此不会打仗。9 0年代有这么讲哦、啊，因为麦当劳代表什么？麦当劳在当时代表的就是美国的影响力、美国的饮食文化、美国所代表的全球化、经济全球化下有麦当劳的所在这些区域，这个经济体就等于加入到了美国所主导的自由经济的全球化。那这个时候，战争的成本就会提高，所以呢，彼此之间就比较不会以战争来去解决他们的问题，而且因为加入了经济全球化，在意识形态上，在政治经济制度上也都会比较相近，也不会采取用就是战争的方式来解决彼此的问题。这个一直是自由主义经济理论呢、啊、的一个重要的主张，他们觉得。当经济的交往、贸易的扩大的时候，就会有那个外溢的效应，叫 spill over。这个外溢的效应就是说，它不只是对市场、对经济、对科技，它也会对政治、对地缘，哦，对这个各国的关系产生影响。而这个影响呢，就是因为你要去发动战争的这个成本太高了，所以呢，人民啊，啊，利益团体呀、啊，议员呢、啊，或者是最重要的是领导阶层就不会这么做，因为他可能面对国内的很多的这个压力呀、啊、成本啊、抗争，对不对？这些以上都是真的，但他这个就是太过于乐观的啊，去评估经济全球化或麦当劳到处都有，对于就是减少战争的评估，那个太乐观了，因为有的时候可能是碰到某种程度的是重大国家利益。啊、哦，或者是国家的尊严跟民族主,主义，甚至民粹主义，这都很难讲了。哦，变数太多，所以当然在当时90年代，因为冷战刚结束嘛，所以才会有这样一个说法啊：有麦当劳国家彼此不会打仗。哦，也就是说，换另外一个讲法，就是民主国家之间不会打仗。当然，有麦当劳国家并不代表有民主，因为到现在麦当劳已经有120个国家。可是呢，某种程度麦当劳是代表着。美国的影响力跟美国的饮食文化，但更重要是，它是一个国际的这个跨国企业。今天，麦当劳在俄罗斯已经有850间家这个店，而且有六成是直营店哦，蛮高的比例。那它现在战争一打开一开打之后呢，它就停止营业啊、哦。但是呢，在这个礼拜，它决定完全退出，那什么意思？各位，就代表了一个重要的。讯息就这样子的一个国际企业哈，麦当劳评估这个战争呢、啊、会长期化，会有持久战啊、哦。那即使是乌东、乌南地区有一点巩固，然后只是小规模交战，但是这个情势、这个政治对立、欧洲冷战不会就是解除。所以呢，以麦当劳这样子的一个形象的、具有象征意味的这种美国企业。美国饮食文化的代表，他不太可能在就是美国西方完全拿掉制裁之前回到俄罗斯，所以他的评估啊，这个战争呢、啊、还有的打，会长期化，会是一个持久的战争。所以麦当劳知道俄乌战争何时会结束，短期不会结束，因为麦当劳现在决定这个礼拜要完全撤出俄罗斯了。因为同一时间，这个礼拜啊，法国的雷诺汽车把它在法呃在俄罗斯投资的、合作的这些产业完全的出售，有一些是出售给俄罗斯政府，但是有一个哎有一个条款，所以保留六年之内买回。这个法国雷诺雷诺汽车稍微大概比较乐观一点，或者是具体一点，不过也没有差别了。这个战争如果照法国雷诺汽车的预估的话，还有六年好打的，啊，还有六年还要打好打。那六年其实是蛮长的时间嘛，对不对？那麦当劳更根本就评估，因为麦当劳这个法国雷诺汽车是重资产，那麦当劳是轻资产，也就是说，它其实主要这些店大概也都不是它的这个所拥有掌控，它主要主要是这些这个整个营运啊、哦、人，所以一个轻资产的，但虽然规模很大。变很多，可是因为碰到就是这样子的一个战争，如果你要持续的话呢，你要继续发薪水咯。啊、哦，那当然他就可能负担不起，那他觉得这个战争会耗下去，会耗下去，不管是这个俄乌在顿巴斯在乌东到乌南会持续的交战，就像以前二零一四打到二零二二这样的情况，这是一种。第二种就是你会看到一些激烈的交战在一些城市，因为在乌东，我们现在了解到乌克兰战争啊，其实城市攻占其实非常重要，因为其他大概都是大的平原以及小小的这些城镇，所以大的这个城市像是赫尔松、像是哈尔科夫、像是利久姆，哦，这个扎波罗扎波罗热啊，这些地方可能接下来都是一些重要的这个就是战场。那可能会在这个战场的战争会比较激烈，但是他没有办法有决定性的。那如果说有决定性的时候呢，其实北北北约反而倒过来会比较紧张。如果说今天呢、哦，这个乌克兰反攻啊，非常的顺利，一路把俄罗斯都打走了，把这个两个省都占下来了，甚至都打到了克里米亚半岛里面了，那你觉得接下来普丁跟俄罗斯会怎么反应？哦，那因为普丁在。就是五月九号说，顿巴斯的战争是在保卫祖国而战，啊，一方面他认为顿巴斯也是祖国的一部分，第二分方面这是祖国的保卫战，所以这样子的一种就是他也会持续，俄罗斯这边也会持续的投入到这些资源，啊，在顿巴斯的这个战争，不管是规模大或小，因此麦当劳就认为，哎，这个会这个持续的战争啊，这可不可以这样解读呢？嗯，很有趣味，对不对？啊，我们来看。这个战争后续的这个发展，麦当劳的这个决定，哎，就把这个战争的未来哈，大概有一个这个方向给勾认出来。讲到麦当劳，我再讲一个呃，跟麦当劳有关的，那就是叫做大麦克指数，不知道大家知不知道啊？大麦克指数就是麦当劳那个大的那个汉堡，有吗 ？Big Mac， 两层的那个牛肉汉堡。呃，经济学家在过去几十年哦。就发展出来这个大麦克指数，因为麦当劳已经在120个国家拥有分店，啊，然后呢，它的整个营运的模式啊，以及物流啊，以及价格，其实大概都啊有一致的这个考量。但是当然，在每个国家的卖的价钱不一样，因为成本不一，所以这里就出现一个可以比较的这个焦点，也就是用大麦克的这个价格哈，他们把35个国家。啊，和地区，哦，包含香港啊、台湾啊以及俄罗斯，啊，的大麦克的价格来做一个比较。一种就是说，因为它可能每个月或者是每一季，这个每一个地方的价格都会变动嘛，对不对？所以来比较什么？用 PPP， 就是平价购买平价指数的这个标准来看。第一个看这个各国的汇率哈、啊，是被高估了还是低估了？因为如果拿美国的一个大麦克的这个价格来跟台湾比。其实我们的汇率是被低估的，因为我们价钱比较低，哦，然后呢，如果来跟某一个地方，比如说这个荷兰比，哦，那个价格很高，那它的这个汇率可能是被高估的，啊、哦，当然荷兰到后来是变欧元区，所以这里面很有趣味的是，这个大麦克在哪里最低？没有错，俄罗斯，俄罗斯的价格最低，所以过去卢布是被低估的，啊、哦，卢布是被低估的。啊，你看到战争开打之后啊，那个卢布不就是被 SWIFT 禁止吗？然后呢，也要求所有的就是说停止跟这个俄罗斯就西方国家制裁的国家停止使用卢布跟俄罗斯交易。但俄罗斯呢就采取了跟别的国家，像是印度用本国货币啊卢布跟印度的卢币直接的交易，或者是呢，他就要求哦，这个就很厉害了，这招很厉害了，也就是所有要跟我买天然气跟石油的。大众物资的、矿产的，你要用卢布跟我买。所以到目前为止哦、啊，战争开打到现在，卢布是全世界最强势的货币了。哦，也就是这一招，你要不要买石油？你要不要买天然气？搞得欧洲国家都还要私底下用这种方式。而且举例而言，希腊他去引俄罗斯的油，自己来混，把俄罗斯进口的这个油啊降到五趴、五十趴以下。五成以下，也就是说避开欧盟的一些限制。他说：“哎、欸，这个是叫产地原则嘛，哈。而这个是希腊油，这个是哪里的油啊？等等之类，然后再转到这个欧洲其他地方去。那当然价格它就赚赚一,一手。所以许许多多的这个这种方式，哈，也就是说大家总是你你道高一尺，我魔高一丈。你怎么做，我就有营运方式。为什么？”因为你不可能找到任何完全替代的这个油跟气，然后呢，这个俄罗斯的这边还是最方便所以呢，就用这种方式，卢布现在是最厉害的。所以卢布在战前，麦当劳指数、大麦克指数告诉我们它是被低估的，然后现在被制裁之后呢，反而是最强劲的啊、哦，倒不是它的大麦克卖的更多了，而是什么？而是它有什么？有油，有这些战略的这个物资。这也代表这个俄罗斯，这个战争如果持续下去的时候，它其实还是撑得下去，它的经济还是撑得下去，因为印度会跟他买啊，中国大陆会跟他买啊，连韩国也会跟他买，我们台湾也想买。讲句实在话，对不对？哦，所以你总是能源要分散嘛，而且希望价格能够低嘛。那现在大家都走向清洁能源的这种时代，其实天然气这些。还是最重要的，不管是替代还是过渡的这个能源，所以在这个过程当中，俄罗斯的经济能够撑下去啊？麦当劳的这些高层其实是觉得，哎呀，好可惜哦，我为什么要把这850家店都关掉？如果能够继续开的话，对不对？你不要以为说在战争当中这些俄罗斯人都会反美 ，no， 搞不好更喜欢美国的这个麦当劳也不一定。如果他能开，但当然不可能了、啊。所以，这个整个俄罗斯的这个经济，其实麦当劳的这个决定哈、啊，我们就看到这个俄乌战争的长期化、持久化，以及呢，俄罗斯的经济其实还是可以撑的。麦当劳的大麦克指数就告诉我们。另外，当然就在昨天，芬兰啊、瑞典的元首、芬兰的总统，哎，他是普丁的好朋友啊，上礼拜他还跟普丁打了电话，我觉得这个老友啊。那我们要加入北约、啊，那普丁很 calm and cool， 照这个芬兰总统的形容，哦，他非常冷静，啊、哦，的回答说，其实你们芬兰跟瑞典对我们来讲不是威胁嘛？为什么这么做呢？当然这是你们的决定，可是如果你们一旦引进了北约的装备、基地、武器，我就一定会有反应。哎，他也这样子，芬兰总统也这样子，跟西方的媒体、跟美国的这个媒体访问也讲出来了。这这也是大家所预期中的啊。那然后你就看到俄罗斯的这个外交部副部长啊，克里姆林宫的发言人也就很强烈的批判，就这两个国家不需要如此啊。那当然，这代表什么东西？代表北约北扩，北约扩大了。现在北约。二呃，三十个国家马上要变成三十二个国家，你会说，哎，土耳其好像反对，呃，匈牙利会有意见，各位，我觉得那都是在喊价码而已，也这两个，这个至少土耳其到目前为止都喊价码，因为美国在制裁他，哎，没错，因为他也虽然是同样是北约的这个国家哈，但是他去买了俄罗斯的 S 四0啊反飞弹的这个系统，美国在制裁他，美国不准他购买这个 F 三十五战机。反而是不是北约的芬兰？其实，在去年跟今年已经决定要买了64架 F 3 5战机。哎，美国也同意卖给他。芬兰其实跟俄罗斯的交界有 1,340 公里，过去也跟俄罗斯、跟苏联发生过战争。二次大战结束之后，冷战期间就维持叫做芬兰化的一种中立政策，其实也就是对莫斯科的政策相当的敏感。啊、哦，然后呢，某种程度的自我克制，也不去参与到任何一方，不管是华沙公约组织还是北大西洋公约组织，维持到大今天，只有550万人口的芬兰，经济发展、社会福利非常的好，科技 ，Nokia， 瑞典 ，Ericsson， 对不对？这两大这手机的品牌，在美国打压华为之后，你突然。本来都要死气沉沉的，今天突然，哎，这个转了一番，所以他这个时候当然了解，靠向美国，靠向北约，不只是说因为担心乌克兰战争在这个北北欧重演，啊，而也重要的是，他需要寻求一个集体安全跟核子保护伞，同时在这个里面，讲句实在话，芬兰呢、啊，跟北约啊，啊，跟这个瑞典。根本老早已经一只脚踏到北约的里面去了，从九零年代到过去这几年，他已经是叫北约的合作伙伴关系啊、哦，所有的演习，然后呢，这个一些装备都跟被北约这个会员过没什么差别，只不过是他没有享有那样子一个法律的集体安全的保障啊、哦，所以呢，他就会担心说，哎。如果这样子的话，俄罗斯我们现在不确定那个克里姆林宫住的那位、那位、那位大神，哎、欸，他是不是哪一天会来针对我们芬兰？可是我觉得也许是多虑了哈。但是你要知道，在整个这个俄乌战争当中的这个西方媒体的这种论述跟氛围哈，这也就为什么影响之下他们决定那么做。嗯，因为呢，你看在战争之前，芬兰跟瑞典大概只有不到三分之一的人， 2 8这个支持加入北约。而在上个礼拜已经达到百分之七十六，那政治人物当然没有任何的选择了嘛，对不对？因为这是全民所需嘛，所以在乌芬兰的这个投票当中呢，你就看到一百八十八比八。但这个真正的重点是什么？就我今天提的这个概念，叫北约啊，欧洲北约化了，整个欧洲除了俄罗斯、白俄罗斯跟少部分小国之外。已经完全北约化啊！北约从冷战结束到现在几波的这个东扩，一直到东扩，现在根本就是整个欧洲完全北约化。在这一次的俄乌战争过程之中，欧洲北约化，其实这从一开始都是美国的这个战略。什么什么时候开始？冷战结束就开始，那个时候。在九三九四的时候，似乎好像克林顿跟叶尔钦有这样子的一个会面说，说承诺欧欧洲这个北约不会东扩，但没有任何文字啊，没有文字的对西方人都不算真的。所以一九九九就开始第一波了，对不对？二零零四就整个大概东欧过去的华沙公约组织主要的国家都加入了，后来陆续陆续到二零二零。那 个， 呃， 北马其顿也都加入 了， 对不 对？ 二零零八年的时候还欢迎乌克兰跟乔治 亚， 现在这个乌克兰发生战争啊。可是上一次在德国的美国空军基 地， 美国的这个就是呃国防部长在召开大家的四十四个国家的会议的时候呢。他就把你看北约三十个国家，然后呢，非北约的国家，呃，盟邦，那像是日本、韩国、澳洲、纽西兰，啊、哦，那卡达，呃，这个就是约旦、以色列，哦，还有三四个非洲国家，还有呢，还有三个欧洲的国家，哪三个？乌克兰、芬兰、瑞典，都来了，对不对？所以现在这个芬兰、瑞典。正式进入就是整个北约，它产生的地缘政治的影响。第一个，波罗的海内海化了，北约的内海化了。呃，波罗的海事实上还连接着俄罗斯两个重要的区域，一个就是芬兰湾所连接到的这个圣彼得堡嘛。圣彼得堡距离芬兰只有130公里，从这边圣彼得堡出来的，以及在这个地方的波罗的海舰队，那完全就出来就全部都是北约国家。俄罗斯在这边还有一个飞地，飞地也就是北边是立陶宛，旁边是白俄罗斯，然后呢在下面是这个波兰，然后临街的这个波罗的海，啊、哦，叫加里宁格勒，啊、哦，那这边当然一出来也全部都是北约国家，所以将来的这种任何的演习或怎么样子的碰撞，就没有那种中间的缓冲区了，这第一点。第二点是整个北约和就是我们刚刚讲的，俄罗斯之间的边境，就芬兰跟俄罗斯的边境， 1 3 4 0公里的连接在一起了。那这边相互不会会不会增加驻军？如果今天俄罗斯开始增加驻军，你觉得芬兰不会吗？而芬兰其实只有5 5五万人口，他的现役的军人只有两两万八千人，够吗？当然不够，不够怎么办？北约就要来啊。北约来呢，不就刚好就踩到了普丁的红线了，不是吗？你在这边驻军，你在那边部署装备，尤其是那个中程导弹飞弹，会不会进来？哦，这就是很严重的问题了。那北整个欧洲就北约化，欧洲北约化哈、哦，有两有三个重要的意涵。第一个当然就是对俄罗斯，整个冷战结束之后，美国就希望就是欧洲北约化。他们一直都只把叫做欧欧这个北约东扩，北约东扩，因为那个时候没有想到北约还可以北扩，因为芬兰是长久以来维持中立化的，瑞典从大概二一八一五年到现在没有参加过外国战争，他也逃过一次大战、二次大战，瑞典，啊，为什么在这个俄乌战争当中这两个国家，哎，这是附带的喜悦，意外的喜悦，对美国而言，在北约东扩，现在北约北扩了，所以甚至。我现在就提出这个概念，叫欧洲北约化了。那当然还是针对的俄罗斯，而且会针对的更严峻。我刚刚讲的波罗的海内海化、北约化，以及呢，就是整个波这个芬兰跟俄罗斯的这个边境。那当然，乌克兰战争这边会持续的在打，持续的北约的这些武器会进入到乌克兰里面。将来乌克兰加入北约有没有可能？为什么没有可能？甚至乔治亚都有可能，哦，所以它不只是这个欧洲北约化，甚至要到高加索山去了，是针对俄罗斯。但是我觉得，美国现在已经想到另外一个最重要的欧洲北约化的这个功能，那就是针对中国。整个欧洲北约化之后，北约就是在印太地区的美国重要的支持者。你怎么说？欧洲跟亚洲不是距离这么远？第一个，美英澳军事联盟不是成立的，对不对？然后过去德国、法国的军舰不就在去年好多次演习都参与到亚太地区的演习呢，对不对？以后整个欧洲如果北约化的时候，更多的欧洲跟北约的这些军事船舰，哦，然后呢都会到亚洲来。韩国不是在上个礼拜加入到的北约的情报网络中心吗？成为北约之外的第一个非北约的成员。哦，然后呢，日本现在都有可能成为第六眼。日本也，日本的首相现在准备要出席北约的高峰会，有这个可能哦。北约高峰会就是在六月下个月会在西班牙马德里举行。据说岸田文雄现在已经日本的媒体报道出来，会去参加。整个欧洲北约化的北约，跟美国的印太的所要组的，我们今天开始就会看到哈的，我叫印太安全联盟。因为讲印太北约哈只是一个概念，但会混淆，我们把它就叫印太安全联盟，因为它会把美日安保、美韩、美英澳，哦把它以及旁边的那个四方安全对话，因为没有一个国家跟印度有军事联盟嘛，但其他这几个国家，美国、日本、韩国、澳洲、纽西兰、英国，都跟美国为主体为轴心结成的军事联盟，所以这个军事联盟会串联，其实老早就有串联了，军事演习上有串联，法规上的串联，日本跟澳洲跟印度跟。这个新西兰都有签好多双边的这个协定、情报的，然后人员互访的、啊，好等等之类，这有利于他们在军事上的合作的，但都没有到达说变成军事同盟条约，可是已经变成一个印太安全联盟。将来北约跟印太安全联盟就是结合的，然后在做什么？你就看到这个结合中间是什么？俄罗斯、中国，不就是如此，对不对？所以。对美国而言，欧洲北约化当然就是一直以来要针对俄罗斯的，但俄罗斯现在其实已经被弱化了，一方面它自己变弱了，另外一方面呢，因为在俄乌战争中它展现的比较真的是军事能力上不像是一个这个过去的那种强国啊，可是它还是有六百多枚核子弹头啊，所以呢是把它削弱了，它的经济受到影响，虽然它能够撑着，但它也许就能撑在顿巴斯这边吧。这是美国跟北约打的这个盘算，啊，那现在就看这个北欧洲的北约化的北约跟整个印太安全联盟开始就越来越密切了。我刚刚讲了好多个东西嘛，对不对？所以这个是从对俄罗斯到对中国，或者是强化跟印太之间的安全合作，啊，所以以后我们叫北约真的就像唐湘龙讲的。不是北大西洋公约组织了，是北半球公约组织了，对不对？或者是我讲的北约，就改名叫美约了，美国公约组织了，对不对？那当然了，这里面我觉得有个附带的，我还是要提一下哈，有一个附带的，在这次俄乌战争当中，以及这种有一点意外的欧洲北约化啊的过程当中呢，还有一个目标，那就是要弱化法德跟欧盟的。这个自主性的，法国跟德国在这个过程当中，其实的自主性的角色弱化了，这是让人意外的。更让我觉得遗憾的是，这个肖兹的这个作为完全不像是他过去做过四年啊梅克尔的副总理的这样子的角色。当然，他有很多问题了，内部的内阁、政党、绿党的压力、民意哦、啊。美国的压力，他自己的个性，但是呢，德国，你想想看，怎么会从梅克尔这样子，去年还在这样领导整个欧洲，啊、哦，不管是在对中国贸易上，对，就是说这个对俄罗斯的这个政策上有相当的自主性的，结果他一下来，是不是？然后呢，这个战争就发动了，所以你就看到德国的角色消失了。马克宏在这个选举之后，我想他在六月中的国会选举，他应该也会过半。他是不是还是能够展现一点自主性，也不容易了。因为当北约开始越来越扩大，北约绝对就是美国掌控嘛。所以为什么那个，当他提出申请的时候，两个国家的元首，芬兰跟瑞典要跑到美国华盛顿去跟美国报告，报告老大，我加进来了，哦，我进入群组了，哎，请你好好照顾。這样子，啊，有了西沟，对不对？啊，我不知道芬兰话怎么讲，但是这个就是这个意思嘛。你这个时候，法国、德国还可以弄什么自己的欧洲军，弄欧洲政治共同体，欧盟还想弄自己的这种战略自主外交政策。欧盟的冯德莱恩在这次完全完完全全就是美国的这个等于是小跟班一样，代言人一样，欧洲的自主性。其实会在北约欧洲北约化之后更进一步的被压抑。当然，会不会有有有有那种突破的可能性？当然存在了哈，这决定于这个领导人，也决定于就是说美国自己本身的影响力。不过，我现在看得很清楚，就是说美国现在影响力啊，他也知道他自己有一点就是说国力开始在衰退，所以呢，透过欧洲北约化呢，就开始把这个责任。给分下去，分派给大家，就慢慢形成美国为轴心的西方的整个主轴了。